0: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a otra emisión de Pláticas Galácticas, el podcast en donde nunca hablamos del COVID porque ya estamos hasta la madre. Mi nombre es Leonardo DiCaprio y estoy aquí con mi co-host, Brad Pitt. Ah, oh, güey. Wow, sabía que ibas a decir Brad Pitt. O sea, de todo. Es que, güey, Leonardo DiCaprio queda con todo, ¿no? Con todos.
1: Sí, güey. Yo iba a decir el gordillo, el gordillo este del de lobo de Wall Street, pero no sé cómo se llama, güey.
0: Entonces dije, no, ah. es pues Brad Pitt, güey. Sí, es cierto. No, yo tampoco lo ubico muy bien. ¿Sé quién es? O sea, sé exactamente. ¿Jonan Hill?
1: Creo que sí, Jonan algo.
0: Oh. Bueno, nada, no es cierto, amigos. Mi nombre no es Leonardo DiCaprio. Ojalá estuviera tan guapo y tan forrado de dinero. este Mi nombre es Ana Paula, mejor conocida como AP. Estoy aquí con mi co-host.
1: Eh, David, mejor conocido como David.
0: ¿Cómo estás, David? ¿Qué pedo?
1: Muy bien, güey, muy bien, la verdad. Este, ya extrañaba este, grabar para, para, esta, eh, para este podcast, ya hace un rato que no grabábamos así, ¿no? No mames, grabamos hace <ríe> como cuatro
0: horas. No, pero wey, bueno pero, pues,
1: un invitado en español, ¿no? Wey? Ya, ya ah, ha sí. pasado un
0: rato. Wey. Rafa fue el último, pero no. hoy, hoy tenemos un invitado bastante interesante, está muy chido. Y bueno, pues dejaremos que él se presente y nos diga que qué pedo.
2: Este, pues yo, soy, yo soy Orlando. Este, primero que nada, muchas gracias por haberme invitado a su podcast. Este, okay. Felicidades, les queda muy padre. Este, okay. Y así una intro este, rápida de mí, pues, bueno, yo tengo 21 años y estoy en tercer año de medicina.
0: Medicina. Así es. Wow.
1: De no me acordaba. Profesor. Verga, güey, un genio. Creo que es la primera vez que tenemos a alguien que estudia como medicina. No, normalmente todos estudiamos de que administración, comunicaciones, sabes de qué. Y ahora tenemos un médico, güey. O sea, sí, un futuro creo... médico, güey.
0: Vamos de mejor en mejor, güey. Algo. <risa>
2: pues sí, eso sí. Como la. ¿Sabes? La boca, te
0: los taco. <risa> Bueno, pero eh, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Orlando? ¿Qué tal te va? Nos estabas platicando que te dio COVID, pero en este podcast no hablamos del COVID.
2: Ah, sí, o sea, me dio COVID, pero pues no hablamos del COVID en este podcast, entonces nada más, <risa> con que sobreviví bien, que vencía la muerte, que la vida está en mi contra, pero bueno. Por ahí, y pues ahorita ya, eh, este, por pues, aquí esperando que se acabe el año al Chile. O sea, me da miedo decir de que 2021 sorpréndeme, porque siento que me va a llevar de la chingada. Pero sí, sí lo quiero decir, saben, en año nuevo que 2021 sorpréndeme. Pues
0: esperemos, esperemos que así nos sorprenda de, de una manera diferente al menos, se mamó, se mamó. Eh, pero bueno en fin pues qué qué, qué tema me trae el día de hoy amiguitos
1: pues el tema del día de hoy es algo muy este muy interesante güey porque siempre hablamos de, de que todos nuestros invitados son de de Canadá igual que Orlando también lo conocimos en Canadá pero esta vez traemos un invitado que estudió fuera del país no solo en Canadá güey sabes o sea estuvo estudiando también fuera en Brasil no
2: sí este, usted los conocí en, este, si recuerdo bien a David, creo que lo conocí como en una excursión, me parece, en una de esas actividades y IP, este, como que la, nos conocíamos de que, ah, con ese IP de que sí, sí lo ubico, y lo ya como que en verano, este, como que ya nos agarró fuerza, este, la amistad, por así decirlo. Y entonces es, me gradué, y después como me gradué un año antes de mi genio sea, mi prepa fue como que dos años, o sea, me gradué ahí en Canadá, este, aproveché, este, no quise empezar de qué carrera luego, luego, porque iba a entrar a medicina y dije que güey, no eres una chinga de que literal vas a acabar jodido, entonces mejor, este, o sea, no hayas prisa, este, vas un año adelante y pues me fui a Brasil.
0: Ok, ok, pero también tuviste como un rato donde estuviste como en el en la vida loca, ¿no? O sea, de, que, de viaje en viaje.
2: Sí, este, estuve un semestre, o sea, sí, literal, en el inbox. O sea, me acuerdo que regresé a mi prepa, o sea, donde todos los demás de mi género, este, pero no estaba como realmente inscrito, inscrito, ¿saben? O estaba valiendo verga, literal. Y entonces, todo bien hasta que llegaron los exámenes y dije que al chile qué hueva, y ahí me salí. Este. Total, ya me había grabado. Y luego me acuerdo que los visité a ustedes. Fui como tres semanas a Vancouver. este sí. Por mi cumpleaños, de hecho. Este, Estuve muy vergas. Y, y. Ese semestre también había ido con mi papá a un viaje a Japón. Que le fue de trabajo y me llevó entonces de que, pues, verguitas, sushi.
0: Este,
2: <risa> y luego ya. <risa> En, ah, y luego en diciembre, de hecho, yo fui a visitar a este a una, a una alemana, a Timo, no sé si lo hubiera con nosotros ahí en se sí, eh, sí. Eh, fui con él a pasar Navidad en Alemania, y luego ya, en enero me a Brasil. ¿Y pero
1: qué estudiabas en Brasil? ¿O sea, otra vez la prepa o estudias de que portugués o cómo?
2: Ah, es que, hay cuenta que, o sea, yo me quería ir a un lado, ¿no?, o sea, un semestre, y entonces, como ya tenía 18 años, me dieron de que tres opciones, porque, porque tenía 18 años, o sea, las demás opciones nada más eran para menores de edad, entonces nada más tenía de que Alemania, Holanda o Brasil, y entonces, pues, tuve una visión y decía Brasil, y pues ya, o sea, uno, aunque yo tuviera 18 años, este, siguiera yendo a la escuela, o que fuera a la prepa ya.
1: Ok.
2: Y entonces, este, pues sí, fui, este, y me inscribía una prepa, pero o sea, como que igual valía verga, ¿sabes? Porque, pues, como que las calificaciones no pegaban. Voy a reprobar porque, pues, al final de cuentas ya me había graduado. Este, pero, o sea, de hecho, al principio sí me lo tomé en serio, o sea, de que si sí llegaba a puntual las clases y de que este, echaba ganas y al final del semestre era de que era tarde, que todos los días. A veces me quedaba dormido en la clase y no me decían nada. Este, <risa> y a veces me iba al baño y me quedaba que media hora ahí platicando, y este pues sí, es chido.
0: Y bueno, de este. hecho, pues yo creo que estás excelente para el tema del día de hoy, que pues, no sé si David ya lo dijo, pero me vale verga, es mi podcast y lo voy a repetir, es estos problemas que tenemos las personas, que tenemos el privilegio de estudiar en un lugar fuera del que crecimos y nacimos. Entonces, creo que está súper chido, güey, porque tienes un chingo de historias bien cagadas. De hecho, creo que sabes que nos fuiste a visitar a, a Vancouver cuando tú ya te habías graduado, te pusiste bien pedo en el, en el homestay del David, ¿sí? Pues, ¿sabes?
1: Sí, güey. Perfectamente. <risa> <risa> <Entonces, risa> Sí, sí, fue esa vez. Recuerdo que, que por accidente ingirió un poco de vodka por su nariz y lo terminó escupiendo en, mis, en, mi, en mi tapete de mi cuarto. Güey, lo recuerdo.
2: Ah, eso, no, espérate, <risa> otra vez. O sea, yo estaba pensando cuando me encontraron de que drogado ahí en los dormitorios. Este, ah, en ese güey,
0: eso
1: estuvo cabrón, güey.
0: ¿Qué? No, eso no me la sé. <risa>
2: Casi desesperado a la vez. Este, digamos que ingerí sin saberlo, ¿verdad? Comillas. Sustancias Ajá. indebidas. Este. ¿Cómo? O sea, me drogaron. Eh, este, ahí en los dormitorios. Y me acuerdo bueno. que. Este, ¿te acuerdas que llevamos un pastel de Diddy Queen? Este y que literal tenía el pastel ahí enfrente, y Ajá. yo en vez de agarrar este... No, y que luego cortó una rebanada, y en vez de comer mi rebanada, agarraba directamente el pastel. Este... No o sé, sea, estaba perdido. Pero también me acuerdo de esa vez que ingerí vodka, accidentalmente, como dice David, en sus sí. homesteads. Sí eso, sí, eso
1: sí lo recuerdo. Lo otro, tengo un vago recuerdo de escuchar historias porque realmente no o sea, yo no yo no vi a Orlando cuando, cuando eso pasó en los dormitorios, pero escuché historias y sí fue como que wow, qué pedo. No, pero güey. sí 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 recuerdo esa vez estuvo heavy, no me acordaba, ¿ve? ¿eh? Qué cosas, güey.
0: Bueno, y de estas cosas que pasan accidentalmente en, <ríe> en la escuela lejos de casa ¿Cuáles serían que son los principales problemas que encuentran en esta experiencia de estudiar fuera? ¿Alguien quiere decir algo?
1: Pues como las dificultades.
0: Ajá, exacto. Las o sea, ¿cuál es la más cabrona para ti, güey? ¿O para Orlando?
1: Pues para mí la más cabrona yo creo que sería de, este, cuando... No. No sé cómo decir esto, pero digámoslo de la siguiente manera. Nosotros ya veníamos con un previo eh, conocimiento de, del idioma, ¿no? En este caso, el inglés. Pero para mí sí fue que algo muy distinto a lo que yo había aprendido en México de usarlo en mi día a día. Y a mí sí me costó un chingo, güey, al principio, güey. O sea, el idioma sí fue una barrera bien cabrona. Y eso que ya tenía un conocimiento previo. O sea, no me imagino si me hubiera ido, no sé, güey, a Alemania, güey, o a... No sé, otro pinche país donde
0: no se habla el español o inglés, güey. El, el, el idioma está cabrón, güey. Orlando, ¿tú ya, ¿tú ya sabías portugués cuando te fuiste a Brasil?
2: Este, sabía de que lo basic.
0: Ok, de ¿ya que, podrías eh, decir que hablas perfectamente? Mm,
2: no iría perfectamente, o sea, que si lo hablo fluido o lo hablaban, ¿verdad? Porque, pues... No lo hablo desde que me fui a Brasil, este, pero o sea, sí le agarré el pedo. O sea, fue difícil porque, o sea, en cuanto yo antes de irme a Brasil, lo que sabía portugués este, lo aprendí en, unos, en unas clases, ¿no? O sea, estuve cuatro meses en clase de portugués y así me fui. ¿Mm -hmm. este, yo, yo no pensaba de que no, pues el portugués y el español, o sea, se parecen ¿no? un vergo. Eh, entonces, pues, no vas a batallar tanto, o sea, puro pedo, o sea, sí se parecen pero es como que nada más les entiendes cuando hablan de que lo básico y despacito, ¿saben? Eh, sí. este, yo creo que igual como el español, pero ya nada más, o sea, empiezan a hablar normal o de que empiezan a meter modismos, eh, este, o sea, literal, yo no les entendía nada, o sea, se reían y yo de que, qué pedo, ¿de qué están riendo? Entonces, este, o sea, yo pensaba que si no la pelaba tanto en portugués como llegaba, pues con el español iba a jalar, pero que en él, y con el inglés allá, pues menos, en Brasil, este, entonces al principio sí le iba a en eso, pero al final fue bueno, o sea, porque como que me avisó que aprendía el idioma, o sea, que lo aprendía sí o sí, o si no, no me podía comunicar, ¿saben?
0: Sí, claro. Ese es, creo que ese es el pedo, ¿no? De que neta, si no tienes lo básico o al menos lo básico avanzado, vales verguísima, güey. O sea, vales verga. No puedes hacer nada, no puedes hacer chistes, no puedes socializar. O sea, la neta, la gente que llegaba a nuestra escuela y iba ahí para aprender inglés, que sí había sus casos, ¿no? Que llegaban sin saber nada. La neta, pobrecitos, güey, yo sentía horrible porque hasta la orientación era en fucking inglés. ¿Cómo chingados vas a meter a alguien que no sabe inglés a una orientación? O sea, la neta está bien ojete no, no saber el idioma, güey. Es primordial.
1: Sí, pero como que al mismo tiempo... a que...
2: sumergente. Ajá. Este, Que yo siento que ahí en Bodwell o en la prepa donde fuimos... Eh... Este, que fuera internacional este, la escuela, la repostar era como una ventaja, por ejemplo, en esos casos, porque, o sea, si tú veías, había mucha gente que, o sea, a lo mejor no sabían este, en inglés, pero que no sé, mexicano y se juntaba que como puros mexicanos, este, y ya no, o sea, que chingón. O sea, no aprendí inglés porque no salía esa bolita, pero como que hubiera sido completamente diferente a que si hubiera estado en una escuela... Pública con puros canadienses.
0: Sí, 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 claro, eso tienes, tienes muchísima razón. O sea, sí tenías de dónde agarrarte, al menos. <risa> y de como hecho, pues,
2: como ¿Contra, pues, contraproducente.
0: Ah, sí, claro, obvio. Te quito un buen el chiste.
2: Sabes... Vas... Sí, exacto. O sea, que sí si está bien porque es una red de apoyo, O sea, estás en otro país, este. Y pues si te ayuda, te recuerda este, a tu país. Pero como que si abusas este, de eso, pues te acaba afectando pues en lo del idioma. Sí,
1: sí, sí. ¿Y cómo fue, y cómo fue para ti eso en Brasil, güey? Porque en Canadá, güey, pues había un chingo de gente, un chingo de, de, de partes de todo el mundo, güey. Entonces, si no encontrabas un mexicano, güey, podías encontrar a alguien que hablar español, güey. Pero ¿cómo es eso en Brasil, güey? Porque... No creo que hubiera mucha, o sea, no veían no muchos mexicanos en tu escuela, me imagino, güey, o muchos españoles, o lo que fuera que hablaran español, ¿sabes? O sea, ahí sí estabas neta sumergido en, en, en un ambiente donde neta era puro portugués y no dominabas ni madre, sí,
2: sí, o sea, de hecho era... Este, en toda la ciudad, este, o sea, y no era un pueblito, o sea, era una ciudad como de doscientas mil personas, o sea, chiquita, pero no tan chiquita. Este, y nada más éramos de que este, una alemana, otro mexicano y yo, pero que los tres en escuelas diferentes. Este, y ellos iban por Rotario y yo por otra compañía, entonces no era como que los veía que cada rato. Entonces al principio, este, pues al chile era de que supervivencia este, con lo poquito que sabían este, lo bueno es que. O sea, sí, a lo mejor no entendía todo al principio, pero ellos como que se adaptaban a ti o hablar un poquito más despacio conmigo hasta que le fuera agarrando el pedo. Este, pero, pero, o sea, yo le seguí intentando. O sea, por ejemplo, de hecho, este, me metí a fútbol, ahí al equipo de la escuela. Este, Chile, o sea, con el único propósito como voy a conocer más raza. O sea, porque que si me conoces o sea, yo soy una cola para el soccer. Soy una cola. O sea, que... Güey, pero tú eres la verga para todo. No, güey. Para el soccer, no. La excepción. Este... Y yo lo sabía, güey. O sea, que literalmente me compré hasta tachones. Todo el pedo. O sea, de que mamador. Este... Me valía acá Pero nada más fui de que... Pues para conocer más raza. Y al final, pues, sí jalo el truco. O sea, que raza que conocí ahí, pues... Como que, que terminó siendo mi grupito brasileño. Pero sí, este. Aprender porque sí. no aprendía, o sea, no poemas como naebla, español, inglés.
0: Sí, claro. Está cabrón, está cabrón. La neta, no podría irme a un, a un lugar donde no se hable inglés, yo creo, honestamente. O sea, tomar ese paso, para mí, yo creo que está cabrón. Ya me, ya, me, ya me aprendí un idioma, ya qué puta hueva <risa> Pero, bueno, hablamos del idioma. Otra, otra cosa que a mí me hacía mucho pinche ruido, güey, era estar como que siempre con gente, ¿me entienden? Cuando estudiábamos allá todo el tiempo como que te meten acá de que a una jaula bien cabrón, con un chingo de gente todo el tiempo, y me desacostumbré a estar sola, y ¿eh? cuando volví a estar sola, me odiaba. <risa> no sé si a ustedes les pasó algo similar.
1: A mí, a mí sí, güey. Pues, no, o sea,
2: que...
1: ah, Era muy normal, güey. O sea, de que pues te sientes muy overwhelmed, ¿no? De que tanta gente todo el rato, y si sí, había días en los que decías, no quiero salir, no quiero hacer nada, y te encerrabas en tu cuarto, güey. En tu parte,
0: no, güey. pero no era encerrarte en tu cuarto, güey. Era poner tu cortinita y estaba tu pared, tu cama y no, tu no. güey. Y era la única <ríe> privacidad que tenías, de que neta estaba bien cabrón. Ajá, güey.
1: Porque son, ni siquiera en tu cuarto podías estar solo, güey. Porque tenías de que dos... O sea, había gente que tenía hasta tres sí. compañeros de cuarto, güey. Y está pues, ah, cabrón, güey.
0: Sí,
2: pero aparte, este, eh, o sea, no estás estaba solo, estabas rodeado aparte de muchos chinos, o sea, que tus compañeros de cuarto, no, no acuerdo que tuve como siete compañeros de cuarto que cambiaban y de que de los siete, cinco eran chinos. Entonces llegaba a mi cuarto y había que pedo de chinos con sus noodles jugando League of Legends y era que, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Cómo, cómo? ¿Respeten?
1: Ah, eh,
2: sí, güey está oh, cabrón y luego, luego me acuerdo que tuve este un roommate de Ucrania que literal a él sí, o sea, llegaba y veía la pedra y les decía que chino su madre, sálganse de mi cuarto <risa> corría corrían los chinos
0: sí, no mames eso era, era muy incómodo vivir con otras personas porque era vivir con otras pinches culturas y la net, yo tuve una roomie que era, bueno, digamos que no le mamaba bañarse, entonces, <risa> le mamaban en los deportes, pero le cagaba bañarse, ya entienden no. dónde está el problema. Sí, eh, por otro lado, le mamaba, o sea, no era de, de Japón ni ninguna cultura asiática, pero le mamaba el anime, pero como que no conocía que se puede escuchar, se puede ver anime con audífonos, entonces lo veía a todo volumen, y no solo lo veía, güey, repetía... Lo que decían, o hablaba con la gente Entonces solo la escuchabas Hablando japonés, y ella ni siquiera era De ningún, de ningún país así Y era como de, what the fuck, man No sé sea, qué estaba diciendo, luego una vez la escuché Cantar una canción en español Y todo en su cama, de que jamás Jamás salía, nunca hacía nada Estaba muy raro, güey Sí, güey,
1: o sea ese tipo de, No solamente las costumbres O sea, eran muchas cosas, obviamente, como tú dices De que Convivir con gente de otra cultura en un, en un cuadrado de cuarto, güey, porque eran bien pinches pequeños, güey. Pero aparte de que luego traían a sus amigos, güey, yo, pues ya me dirá Leo, porque fue con el que compartí dormitorio, güey, si, si, si yo lo invité alguna vez a mi cuarto, güey, pero yo lo dudo mucho, güey, porque yo respetaba mucho ese pedo de mis roomies de que el cuarto es para, o sea, es donde puedes tener tu poca privacidad, y nunca llevaba amigos a mi cuarto, pero hay gente a la que le vale verga, y llevaban a sus amigos, y o se hacía un desmadre, era un, un chingo de ruido, un chingo de olores, porque hay un chingo de gente que entra con comida, con bebidas, con babes, güey, entonces era un, una mezcla de olores y ruidos muy, no, no, no me atrevería a decir desagradable, pero muy incómoda, güey, sabes, o sea, no te podías sentir ni a gusto en tu cuarto.
0: O sea, feo, güey. Sí, está ¿Y sabes sabes con quién a cuarto? Eh, con esa roomie que, que hacía muchas cosas raras. Uh -huh. Ajá. Mi Rumi era Karina y teníamos a, a, a la otra chica que, pues, tenía actitudes extrañas. Y me acuerdo que, pues, nos dieron chance, ¿no?, de estar con, con amigos esa, ese semestre. Fue mi segundo semestre. Y yo dije, a huevo, voy a vivir con la Karina, va a estar bien chido. No mames el pedo que es vivir con uno de tus amigos, güey. O sea, ser roomie de uno de tus amigos es joder la amistad totalmente, güey. Al menos como morras, no sé no sé los vatos. Pero, güey, mismo cuarto, mismo espacio, era un pedo. La pinche Karina ponía 30 alarmas en, el, en la mañana y no se despertaba con ninguna, güey. Y yo me despertó con todas, con todas, güey. Era un puto pedo entre la Rumi que era bien rara y la Karina que tenía sus actitudes tóxicas y me peleé, me peleé un buen con ella en ese semestre sí.
2: me sí,
0: acordó amigos.
2: que todos aspirábamos este, a movernos a Homestay, o de con una familia canadiense, porque ya ven que todos empezamos, este, en el dormitorio, es como que ganarte la confianza, a la regla de la escuela, para dejarte, digo, para que te dejaran mudarte a un Homestay.
0: Uh -huh.
2: Sí. Me acuerdo que, ah, como que todos aspirábamos a movernos, y luego que ya nos movíamos, y nos quejábamos de que no, que tenemos que tomar el autobús, o de que... No me dan de comer a la verga ahí, no sé, cosas así, ¿saben?
0: <risa> sí, la <risa> neta, todo era un pedo. Todo era un pedo para nosotros, güey. Nada nos convencía a la verga. Al final te quedas acostumbrando, ¿no? De que a la verga ya vivo aquí, ya ni modo. Pero um, a mí Pero no me a alimentaban.
2: Ajá. Ah, literal me dijeron de que no te vamos a dar de comer porque o se metían mi, mi lunch, entre comillas, o sea, una manzana a la verga. Y a veces me olvidaba agarrarlo de Entonces una vez me dijo esta señora, este, si no quieres nuestra comida, pues ya no te vamos a dar. Y yo a la verga. Este, y creo que con esta señora en específico, que fue mi primer homestay, o sea, me llevaba mal con ella. Yo le decía Big Mama, porque... <risa> sí, o sea, de, de, de lo mal que me llevaba con ella, este, era muy, no sé, controladora la señora. O sea, literal, una vez... Este, No salí este, Y ya ven que, que teníamos horario como para regresar al homestay Ajá. Que nadie no lo respetaba, ¿verdad? Pero era de que a las diez y media O pues sea, ese día yo no salí Yo estaba de que a las nueve en mi cuarto y, y que esta señora me la viene armando de pedo De que, ¿dónde estás? Que porque no vienes, no has llegado Te voy a reportar a la verga Y yo de que estoy en mi cuarto pero no será sé, tóxico,
1: señora. Sí, güey, recuerdo que hasta te cambiaste de Homestead, ¿no? Y fuiste a dar al mío, güey.
2: Sí, o sea, yo sé que dicen de que hay que hablar y la comunicación y todo, pero no jalo con esa señora. Y literal este cuando apliqué para cambiarme y me la aceptaron la solicitud, ya me cambié este, al de David. Y nomás me dio un mensaje a mi celular checo y, el, y era la señora eh, este la big mama y me dice de que o sea, yo pensaba que me iba a decir de que Orlando, de que gracias por todo este, ya no nos alcanzamos a despedir, te extrañamos y la verga saben de que me cambiaste la vida o algo así uh -huh. no, que la señora está quejando porque no leí las llaves y la su, su nomás pasé y se las aventé
0: la puerta su wow a ver, ¿tienes alguna, alguna experiencia con la Big Mama que esté cagada? ¿alguna esta, otra?
2: Este, esta, esta esta una vez estamos comiendo ah no, es que vean, o sea éramos Big Mama, el mm. papá y dos hijos uno mayor de 22 años en ese momento y otro como de 16 Okay. Este entonces Big Mama como que tenía de que mega protegido al hijo mayor de que no sé como que no lo soltaba o sea me dijo tenía también un roommate turco ahí viviendo con nosotros me dijo que una vez sacó le dijo a este al hermano mayor que lo acompañara a la tienda que quedaba como a esquina de la calle y que Big Mama lo regañó que porque expuso a su hijo a acusar la Calle, una mamá así. Entonces, total, el punto es que lo tiene de que es súper mega controlado. Estábamos con y nomás esta Big Mama le dice al hijo de que, bien emocionada, de que, oye, oye, cuéntale Orlando lo que cae, lo que te pasó hoy, cuéntale. Y que, a ver, ¿qué, ¿qué pez Y entonces el vato nomás me dice, Este, invité a una morra a tomar un café y que Big Mama de que literal grito de perra loca llorando casi, casi. <risa>
0: qué pedo, qué pedo, era una, son raros, ¿no, güey? Los, los homestay padres. O, o
2: sea, su... el hijo menor, aparte tenía conejillos de indios, pero que literal eran sus hijos, o sea, que yo me acuerdo que, o sea, yo dormía en el sótano, y en el sótano tenía la jaula de los conejillos de india, y apestaba de que puta, pero que la nadie estoy acostado, y Big Mama también de alguna manera le mamaban a esos conejillos de india, entonces yo estaba dormido o acostado. Y nomás escuchaba que ella bajaba y les hablaba a los conejillos de indias, así de que. Ah, aparte en húngaro, güey, no les conté porque son de, eran de descendencia húngara, entonces yo estaba de que ahí acostaba y nomás escuchaba y que me andaban hablando como si estuviera poseída a los conejillos de indias.
0: Güey, mi, mi peor experiencia igual con mis padres de, de casa allá cuando me mudé a, a una casa en Canadá, güey fucking, el, tenían un perro que se llamaba Ninja que solo vivía en el piso de arriba, igual igual vivía en el sótano, y güey, una vez el pinche perro se metió al baño donde, donde me tocaba a mí, pues, el baño del sótano, y se hizo pipí en la taza, o sea, se subió a la taza y se hizo pipí ahí, oiga, oiga. y yo entré y dije, verga, pues yo no voy a limpiar eso, ¿sabes? O sea, para la verga güey, nunca nadie lo limpió güey ya gracias a Dios ya me iba a ir ya era de los últimos días pero yo juro hasta el día de hoy que seguramente sigue ahí la pinche mierda es que no limpiaban nada y una vez dije voy a explorar este lugar voy a explorar al menos el, el piso de abajo donde yo vivía abrí un refri que tenían ahí abajo y tenían como basura en el refrigerador como una composta rara güey y dije verga, no será un cuerpo no será un órgano, algo así <risa> estaba súper raro y hablaban súper mal de mí, y pensaban que yo no estaba, y yo sí estaba, y hablaban súper mal de mí, y yo ahí escuchaba que hablaban feo de mí. <risa> Son gente súper oh, rara o um, sea, alguien sano no puede meter a un estudiante <risa> extranjero a su casa, me supongo, porque todos tienen una historia así bien extraña con sus homestay parents. Fíjate sí, que yo creo
2: que... Perdón, perdón. <risa> no, no te
1: preocupes. Pero, ¿Sabes? Estaba pensando, güey, y fíjate que con, con, con mis homestay parents nunca tuve una, o sea, Orlando te podrá decir, eran muy, este, muy vale madres, güey, o sea, literal, Dale. güey, nos, nos dejaban la comida y esa era nuestra comunicación, güey, o sea, hablar de la comida, de que si vas a comer, güey, tenías que mandar un mensaje para que te hicieran comida y si no ibas a comer en la casa, güey, nada, entonces, como que con, con, con los homestay parents nunca tuve un problema, ni con el perrito que se llamaba Dexter jamás pasó así de que nada feo pero sí me llegó a tocar güey cosas bien raras con, con mis roomies güey o sea bueno Orlando fue uno de, de mis roomies pero esto que te voy a contar pasó cuando Orlando ya no estaba sino cuando Rafa Rafa Monterrey se hizo roomie que de hecho tú y Rafa Orlando vivían en el mismo cuarto y eso me hizo un chingo o sea no sé cómo que se me hizo bien cagado pero esa no es la historia la historia es que yo tenía otro roomie este, además de Rafa Monterrey, que. ¿El japonés? No, 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 era, era de Taiwán. Vietnamita. O Vietnamita ah, algo así. Algo así,
0: güey. Según yo era de Vietnam.
1: Seguramente, porque se hablaba así como gangoso. Uh
0: -huh.
1: Pero este, el punto <risa> es que tenía una novia, güey, que no iba a nuestra escuela, que era asiática. Yo creo que también de Vietnam, porque hablaban igual. Y este. <risa> Estaban bien raros como sus, sus horarios Porque yo hace cuenta que este güey se quedaba a dormir Una semana en mi homestay Con su novia Y otra semana se iba al homestay de su novia Y así, o sea, estaba de que una semana en un lugar Y otra semana en otro Y como Orlando se acordará Creo que tú también te acuerdas de mi baño, ¿no, pi, Que mi sí. cuarto estaba al lado del baño O sea, sí, compartía sí. pared, güey Luego los escuchaba en el baño, güey Cogiendo en la regadera, güey o sea, porque mi, mi, mi cuarto estaba de que a una pared del baño, güey. O sea, compartíamos pared, güey. Y si era así como que lo más de la verga que me llegó a, a tocar, güey. Porque es muy incómodo, güey. O sea, mucha gente podrá pensar que es cagado escuchar a tu Rumi coger, güey. Pero no, güey. Es, es incómodo, güey. Muy incómodo. Sí. Sobre todo, güey, cuando... Tienen su cuarto lejos de ti, pero no. Deciden ir a la regadera que está pegada a tu cuarto a hacerlo, güey. ¿Sabes? O sea, era muy incómodo. Yo creo que es lo... O sea, de las cosas más... Pues no feas, porque no fue feo, pero... Las cosas más desagradables que me llegó a tocar de que estudiando fuera... O sea, de que por compartir un, una casa o por compartir un cuarto, güey.
2: O sea, viendo ojete, güey. Y de seguro tenía una canción o ¿no? taco de fondo. <risa>
0: Sí, fíjate, no, Lo
1: veo. fíjate que sí ponían música, ¿eh? Y no sé de qué era porque pues, no entiendo su idioma, güey. Pero sí ponían música, güey. Dragon Ball. O sea, Ajá, o sea, que acá, de que bien pinche Fifty Shades vietnamita, güey. O sea, sí, se ponía dura la cosa, güey. Y luego los señores, güey, no les decían nada, güey. O sea, luego estábamos desayunando de que Rafa, el güey este y yo en la mesa... Y estaba la novia de, de este güey de que desayunando con nosotros. Y bajaba la señora y le preguntaba a la señora que... O sea, la señora nada le preguntó a la niña que tú quién eres. Y la niña le dijo que, ah, soy la novia de, pues, de este güey, ¿no? Y, este, y la señora que, ah, qué padre. Y le dice, ¿y dormiste aquí? Y yo, ah, ya valió verga, güey. Y, y le dice la morra, sí. Y la señora, ¿descansaste? Y le dice que... Sí, bueno, la cama está chiquita, pero sí. Y le dice, bueno, está bien. De que, este, como tengan un buen día, algo así. Y se fue, güey. O sea, neta, no, 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 nunca llegué a comprender el nivel de valdeberguismo de, de
2: esa gente, güey. Confirmo y afirmo. <risa> Están cabrones, güey. Este se estaba verguito, güey? que literal, una vez acabé en quitzilano dos horas de ahí con este eh, Enzo, eh, no. este obviamente siendo tarea, este, y, <risa> y la señora ni cuenta. O sea, yo literalmente puede morir ahí y no se da cuenta, o se da cuenta y le vale verga.
1: Ya sé, güey, O sea, nunca, o sea, yo me acuerdo que al principio sí le decía de que no voy a llegar a la hora, y me decía, está bien, no le digas a la escuela. Pues, <risa> Y ya después, güey, pues obviamente ya no le avisaba, güey. Nunca se preocupó en ir a mi cuarto a ver si estaba, güey. O sea... ¿Sabes? O sea... Sí, luego me pongo eh. a pensar de que, güey, me eh. haber pasado algo... Y neta, ella ni, ni en cuenta, güey.
0: Güey, totalmente... Güey, David, pues tú te quedabas a dormir un buen en mi homestay, güey. Y eso está como súper prohibido, según yo, por la escuela. De que en eso no se podía. Tú y Gabri se quedaban a dormir un buen conmigo. Y hubo una vez que te despertaste temprano... Y estabas ahí de que valiendo en el teléfono ahí en la cama mientras David, Gabriel y yo estamos de que súper jetonas. Y entonces salió el sol, súper raro, ¿no? Salió el sol y las persianas como que se transparentaba todo y salió el papá de mi homestay. ...y como que te vio... <risa> ...y me dije creo que hey, ya valió verga... ...el papá... ...el papá puede salir y ya me vio... ...y nunca me dijo nada güey... ...de que de las pocas veces que hablamos... solo fue como una vez que me... ...una vez que me regañaron porque así hicimos una peda y estuvo mal... <risa> ...otra porque dejaba las colillas en la... ...en la entrada... Uh -huh. Y otra güey, para que aspirara el pinche cuarto ya me iba. O sea, solo hablamos esas tres pinches veces. A mí tampoco nunca me alimentaron y pues tenían como cuerpos en el refrigerador. No quería hablar con ellos.
1: Es que aparte es una relación, independientemente de si se preocupan por ti o no, yo creo que como tres personas que vivimos en un homestay podemos confirmar que te lleves bien o te lleves mal con tus homestays, siempre va a ser una relación muy extraña y hasta un poco incómoda. O sea nunca terminas de, de agarrarles el modo, ¿sabes? Por más que digas que te llevabas bien, por ejemplo, yo con mis homestays por eso que me llevaba súper bien, pero aún así cuando me tocaba hablar con tú, con el señor o con la señora o con sus hijos que venían de visita, güey, porque tenían tres hijos que luego venían a visitar, o sea, sí se sentía como un ambiente medio awkward, ¿sabes? Muy incómodo como que, por más que nos lleváramos bien, nunca terminamos de encajar. Estoy seguro que han de tener de que una sensación similar, ¿no?
0: ¿Y Orlando
2: Yo, por ejemplo, este, <risa> en Brasil, este específicamente, con esa familia, o sea, sí, me llevé bien bien, o sea, casi casi diciéndole mamá a la señora, pero sí, había veces que yo decía que, qué peor, o sea, un día, este señora me pone a limpiar la coche, este y tú dirías que, ah, bueno, pues, o sea, que barres y trapeas. No, güey, o sea, la señora me dio un cepillo para limpiar cuadrito por cuadrito del piso de la cochera, y yo de que qué pedo, o sea, de que no sé, o sea, tampoco estoy diciendo como que, verga, fue el desafío más difícil de mi vida, este, o sea, no quiero sonar como Samuel García, de que juega golf los sábados y se le hace de que... o sea, limpiar la cochera no está tan cabrón, nada más que me sorprendió que se le hincharon nosó varios a la señora y me dijera que ten un cepillo, limpia la cochera ¿no? Es, y también me decían de que bueno ahora sí te tengo que cocinar el arroz y ahí me ves con una cacerola del tamaño de mi torso el arroz, este, poco sabía ella que yo era ganador de Masterchef México Junior <risa> este. <risa> aunque nada más lo hice una vez porque creo que se me quemó y dijeron de que mi madre no <risa> vuelva a pasar. Este, pero como que era su manera de integrarme, por así decirlo, a la familia. O sea, como me veían como un integrante más, por así decirlo. O sea, que las responsabilidades que los demás integrantes tenían, pues, también tenían para mí, ¿saben? En esa casa, entonces, este de mis homestays... La de Brasil fue mi favorita. Este. Porque también, pues, fue la, con la que mejor me llevé. Y me acuerdo que ellos eran dueños de una estética. O sea, ellos cortaban el pelo y lo de las uñas y todo ese pedo. Ah, también tú dirás que no, pues. Chingón de que corte de pelo gratis. No, güey, me cobraban. <risa> Total, este. El punto es. O sea, tenía sus beneficios. Y de que una vez llegó. Este. Un men de una televisora, este, de un programa de televisión, y como que vio mi potencial, este, o mis vibes de influencer, de blogger, me invitó a salir de, en, en su programa. Entonces, pues sí, salí en la tele, que estuvo chingón ahí en Brasil. Este, oh, está cagado, porque, o sea, de que acababa de llegar, tenía como un mes, entonces está cagado de que a ver si mis habilidades en portugués dan, pero de qué me decía al final, este, hasta me acuerdo que al final del programa, de, no sé cómo, este, pero me llegó un mensaje una señora random, este, en Facebook, preguntándome que, oye, eres el mexicano del programa, eres el mexicano de la TV, y yo de no, que no el man. fanatismo está heavy aquí.
1: No. Yo tenía este club de fans y todo, todo.
2: Y aparte, ahí en Brasil, este, uno de mis problemas principales por así decirlo, o dificultades, que yo creo que no es muy común, pero era este con la religión, o sea, mi familia.
0: Sí, eran muy religiosos, ¿o qué?
2: Sí, o sea, ellos eran cristianos, o sea, yo soy católico, pero ellos eran cristianos de esos que, literal, a las 5 de la mañana todos los días iban a la iglesia, y los domingos tenían misa de cuatro horas. ¡Oh, no! Entonces ellos me decían, pues no te vamos a obligar a ir a las cinco de la mañana la iglesia, pero pues si vas con nosotros este, los domingos, al menos, ¿saben de que Cuatro horas. Entonces ahí me ves, y está bien raro, porque aparte, este, a veces me sentaba como con la raza en mi edad en, en esa iglesia, este, pero es que los niños eran bien sacios, o sea, de que literalmente sentía que me divorciaban, me decían de que, ¿por qué no vienes a las cinco de la mañana? Y yo de que, bueno, me voy a a las cinco de la mañana, o sea, para, o sea, ni siquiera es mi religión, y los güeyes de que pinche mal agradecido deberías venir, de que cambié de religión, y yo de que qué pedo. Oye, y que aparte, ah, acabé teniendo pedos con el pastor de la iglesia. No, man. no. O sea, yo nunca entendí por qué, pero bueno. <risa> <risa> es que, a cuánto, o sea eran muy religiosos, entonces pues ellos eran de que cero tomar, cero salir de fiesta, cero esas cosas. Y eso se salía, bastantillo. Entonces, como de que los demás de la iglesia como que lo veían medio mal, ¿no? Entonces, este, de, algún, de alguna manera, el pastor como que escuchó eso, o sea, que yo, que yo no era tan religioso. Y como se llevaba mucho con la familia con la que me quedé, pues escuchaba más de mí. Y en una de esas misas de cuatro horas yo ahí de que chido, de que sentado, o sea li, ni siquiera lastimado una mosca, saben, y que el anal pastor este se calla, me apunta y dice que ese mexicano es un mentiroso, no es lo que, eh, que casi casi me dijo es el diablo y yo a la verga, <risa> <risa> o sea nada más porque no me levantar a las 5 de la mañana me está diciendo un mentiroso enfrente de toda la iglesia son como 300 <risa> personas yo pedo y <risa> yo qué pedo, o sea, de que y, y qué hice, pues o sea, no iba a quemar la iglesia, o sea, tampoco soy el anticristo. Pero sí me quedé. <risa> que que verga, y desde ahí, pues me declaró la guerra el men.
1: Verga. <risa> 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 güey, ¿por, ¿Por qué te pasan estas cosas a ti, yo Solamente de ti escucho estas historias, güey. <risa>
2: <risa> También <risa> Con mi familia ahí, me acuerdo que, o sea, yo salí, y regresé en la noche normal y tenía que escalar el portón para no despertarlos. <risa> porque, Bien, ¿no? o sea, si los despertaba, este, se cagaban. Entonces, este, el portón, pues o sea, me, dan el, me dan el control, claro, para abrirle, pero sí un verbo de ruido, o sea, que toda la ciudad sabía que yo... Entonces, este, y aparte había un perro que ladraba este, con el viento y la verga. Entonces, pues ahí me ves escalando el muro y el portón para no hacer ruido.
1: Ajá.
2: Y entonces, este, una vez me caí, creo, <ríe> del muro. Este, sí, está bien, tú, chido. O sea, están sus historias, pero al final con esa y sí, sí la agarré cariño, o sea, que todavía, este, nos hablamos, este... Nos preguntamos de que cómo estás, cómo sigues en los cumpleaños. Pero sí, lo del pastor, eso sí fue lo que más nos sacó de Pues
1: a pesar de todo esto, de que te ponían a, a, a limpiar con un cepillo de dientes, todavía <risa> te <a> llevan. <risa> sí.
0: Pues sí, supongo que sí tuvo lados malos, pero hay lados buenos, bien chidos, que están bien verga.
2: Ah, también me sacaron del salón allá, me sacaron del salón, o sea, cómo si estudié en primaria, <ríe> me acuerdo <¿Cómo>? una vez <ríe> que era la maestra de química, era bien uh -huh. perra esa maestra, pero o sea, me acuerdo que iba entrando y pues ya tenía que ir al baño, entonces pues ir al baño, o normal, regresé y me dijo que qué pedo, o sea, que qué verga, porque fuiste al baño sin decirme, y que qué pedo, o sea, que o sea, ya no Estamos en primaria para andar pidiendo permiso. Obviamente no le dije eso, ¿verdad? Pero lo pensé. Uh -huh. Y me dijo, no, pues, salte a la verga mi salón. Este, y pues ya me sacó el salón y ahí me desentra en la cafetería. Este, viene la directora y me dice, ¿qué, ¿qué, pedo? porque estás aquí? Y yo, no, pues, me sacaron por no pedir permiso de al baño. Y me dice, ah, no, pues, qué mal pedo. <risa> y ya... <risa> de esas experiencias que te cambian la vida.
0: No, <risa> está cabrón, está cabrón, estás cabrón. Me dio mucha risa, se me olvidó lo de Big Mama y me acuerdo que sí hablábamos muchísimo de la Big Mama.
1: Sí, era un tema de conversación. Me acuerdo que una vez nos contó algo así de que se peleó porque no lavaste una licuadora o algo así, güey.
2: No, 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 fui yo, güey, no fui yo, fue este vercame el turco. <risa> él no lavó y él me dio la culpa a mí entonces ahí está Big Mama armándomela de pedo por mensaje
0: un pedo ah, sí, bueno pues con todas estas experiencias al menos aprendimos a ser un poco más independientes y valer un poco más de verga pero al menos ya ya sabemos que hemos vivido en cuestiones deplorables y pues cuando regresas a tu casita es como de a huevo una cama un baño para mí
1: a huevo, como que te hace valorar ese tipo de cosas que, que das de qué sentado que tienes que tener de sí o sí, güey.
0: Sí, sí, agradeces un chingo y eso está padrísimo, la verdad. También agradeces como a tus papás y que te den compañía y atención y eso está muy chido.
1: Y que sean normales, wey. ¿sabes? De qué? Porque escuchas sí. cada cosa, güey, y ves cada cosa que sí si dices, wow, neta que no apreciaba lo lo chido que vivía antes, ¿sabes? De que en mi casa desde tener dos almohadas, güey. Porque recuerdo que en, en el internado en Bodwell, güey, al menos al principio, güey, a mí no me dejaban tener dos almohadas, güey. O sea, era que una almohada para cada quien, güey. Tenía que andar robando almohadas de que cuando iban a hacer laundry, güey, para tener dos almohadas. Y me acuerdo que escondía mi almohada debajo de la cama, güey, para que no se la llevaran las limpieza, güey. O sea... Tú tenías no, almohadas, güey. sí. Tú
2: no, ¿verdad? Este, ¿Qué te digo?
0: Pero bueno, con todas estas, estas experiencias a la verga, aprendemos muchas cosas y eso es lo que cuenta, pero amigos, creo que estamos llegando al final de esta emisión de Pláticas Galácticas. Y pues yo quiero agradecerle al, al Orlando por haberse... Contar estas experiencias tan cagadas que le pasan solo a este güey.
1: Sí, bueno neta, no sé cómo te pasan tantas cosas a ti, Orlando. Pero muchísimas gracias por haber venido, por haberte tomado un tiempo en tu ocupadísima agenda de estudiante de medicina. Ah, no, ya no estás en clase, ¿verdad? Pero bueno, me imagino que, como que, que debes ser ocupado. Entonces, muchísimas gracias por, por tomarte el tiempo y por venirnos a platicar todas esas historias.
2: Hombre, ustedes, muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad me gustó mucho este, pues, formar parte del podcast. Qué bueno
0: que te gustó. Oh, sí, qué bueno que te gustó y pues estás invitado a volver algún día si quieres hablar de algún tema o lo que sea. This is the place, man.
2: Gracias, espero volver. Simón, claro
0: que sí. muchas gracias a todos los que nos escuchan, un saludo, un abrazo y si llegaron a esta parte del podcast les mando una foto de mis pies ya se la saben
1: pero hay que pedirla por
0: la página de Instagram que claro y la página de Instagram es arroba <risa> síganos, denos follow y pues ya saben si tienen Spotify, Google Podcast Anchor FM y todas las plataformas en las que nuestro podcast está disponible ahí nos escuchamos, gracias, bye bye Bye. <laughs>